1: Arranca Frecuencia Fútbol, el programa radial que contiene toda la polémica e información sobre el deporte rey. Frecuencia Fútbol, dirige Dairon Girós.
2: Sí, 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 vuelve frecuencia fútbol como todos los lunes por la emisora digital de la Universidad EAfit. Acústica Hoy lunes 24 de julio Las 2 y 13 de la tarde Empezando nuevamente Un poquito tarde por problemas técnicos Pero ya estamos de vuelta aquí Con toda la información y polémica Del deporte rey Como a mí me gusta llamarlo El deporte más bonito del mundo Pasaron muchísimas cosas Mientras estuvimos ausentes En nuestra temporada de vacaciones Por allá estuvo la señorita Susana Paneso Finqueando y finqueando De finca en finca por Santa Fe, Antioquia Y quién sabe otros lugares El señor Álvaro Guerrero también estuvo Bastante solicitado en los Estados Unidos, pero mientras todos estábamos de vacaciones, el fútbol no paraba, quedaba la selección Vinotinto sub-20, subcampeona del Mundial de Corea del Sur al caer derrotado frente a su similar de Inglaterra, tan solo un gol por cero. La mejor participación que ha tenido una selección venezolana en un mundial de fútbol, llegó bien el equipo de Rafael Dudamel hasta la final y disputó un partido bastante competitivo ante los inventores del fútbol que llaman a la selección inglesa. Por otra parte, Alemania con una selección apenas sub-23, marcada por figuras como Julian Draxler, Kimmich, Timo Werner, que acaba de, que acaba de surgir en el fútbol al igual que, que Goretzka, quedó campeona de la Copa Confederaciones ante las dos veces campeonas de América la selección chilena un gol por cero para así hacerse con su primer título de la confederaciones por otro lado en fichajes los colombianos se han estado moviendo mucho algo que vamos a estar tocando al final de este programa el señor James Rodríguez por fin salió de Real Madrid al Bayern de Múnich un viejo conocido el entrenador, su entrenador Carleto Ancelotti que parece que lo va a tener Jugando bastantes minutos, se llevan bastante bien, lo han mostrado en los partidos de pretemporada y en las constantes declaraciones que hacen tanto el jugador como el entrenador. El señor también Edwin Cardona se fue a tierras argentinas, agarró un vuelo desde Ciudad de México hacia Buenos Aires, Argentina, para bañarse con la gloria de el Boca Juniors, entre muchos, muchos otros fichajes. Pero ¿qué sería de este programa sin el resto de la mesa de trabajo? Vamos a empezar entonces así presentando a... A la señorita de este programa, que la tendremos tan solo por unos pocos días, ¿no? Porque se estará yendo de intercambio, si Dios quiere, a España, a la ciudad de Madrid, pero desde allá la tendremos de informante, de enviada especial de Frecuencia Fútbol. Recordemos que entre todos aquí la ayudamos a pagar ese intercambio allá para que nos mande la mejor información de la Liga BBVA. Vamos entonces con la señorita de este programa, la hermosa Susana Paneso.
1: Muy buenas tardes para todos los fre futboleros frecoyentes, eh, yo sigo esperando acá la plata de ese intercambio, pero bueno, feliz de volver. La transferencia An no ha llegado, Susana. Paciencia. Sí, la transferencia no, 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 no. viene como en primera, despacito. Eh, <risa> <risa> Ansiosa por todos los movimientos que se vienen, en la pretemporada europea se van a estar moviendo bastantes jugadores, en Colombia ya empezó el torneo pero se siguen moviendo jugadores, jugadores llegan, jugadores se van, eh, sobre todo acá en los equipos antioqueños todavía estamos a la espera de quiénes serán esos refuerzos que, que esperan tanto Medellín como Nacional, eh, entonces feliz de volver y hablemos de fútbol.
2: Hablemos de fútbol, así es, para hablar y alguien que habla hasta por los codos, que antes hay que silenciarlo primero, es el que ingresó apenas el semestre pasado a este programa, llegó aquí como un pequeño capullo, estudiante de administración y de repente ya se hizo todo un comunicador social y quiere empezar... A a, una mariposa. Sí, una, ya, ya es toda una mariposa que quiere <risa> seguir nuestros pasos. El doctor Álvaro Guerrero, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, Dayron, Buenas tardes a todos los compañeros, a todos los oyentes. No ponga rojo. Si no dices que estoy administración, no me doy cuenta que no me doy cuenta que el saludo era para mí porque la verdad hablo más bien poco en el programa. No, eh... imagínate. <risa> imagínate donde hablara mucho. Vengo, vengo recargado pues para, para este nuevo semestre con muchas ganas de hablar de fútbol, de todo lo que ha sucedido, ahorita hablabas de los inventores del fútbol, tenemos que aprovechar que los inventores del fútbol pues son los ingleses y Juan Malillo, entonces pues hay que aprovechar que lo tenemos acá cerquita para aprender de él, muchas cosas del fútbol, país del fútbol antioqueño, vamos a, a conversar de todo eso porque estoy que me hablo. Bueno, sí, bastante polémicas lo que han sido las
2: alineaciones de el nuevo profe Atlético Nacional, Juan Manuel Lillo. Vamos a seguir con la presentación. Otro que llegó el semestre pasado, porque la verdad es que son nuevos la mayoría este de, de, de nuestro panel, pero han sido bastante importantes las integraciones, esperemos que se queden aquí por el resto de los años en Frecuencia Fútbol, creciendo juntos como un buen programa, mentor de tutores, estudiante también de comunicación social Carlos José Gamboa. Bueno, muy buenas
4: tardes para todos. Hoy hoy vengo calmado, hoy estoy en una tónica una tónica de calma. Pero eh, bastante análisis, es increíble como los, las bolsas de Inglaterra empiezan a, a pagar y a pagar jugadores, cifras descontroladas por unos jugadores que hace algunos años pues era increíble pagar por un arquero 40 millones de euros o 57 millones por un lateral. Y también vengo sorprendido con el rendimiento de algunos equipos del fútbol colombiano. ¿Sorprendido eh. para bien o para mal? Sorprendido para bien con algunos, sorprendido para mal con otros. Me sorprende Santa Fe que llega a la mano, llega, cambia el técnico increíblemente, está invicto. Ya tiene el 35% de la clasificación en la mano y me, me impacta también como Atlético Nacional. Aún no levanta cabeza, gana porque tiene un jugador diferente que es Dairo Moreno, en este caso. La está, está corriendo toda. ¿eh? Tiene la ausencia de Magnelli Torres y. Eso también le pesa a Nacional en ese momento, pero es increíble como Dairo Moreno te puede resolver puntos y puntos y partidos. Y también te puede ganar campeonatos, claro está.
2: No había visto Dairo Moreno tan bien físicamente como lo vi en el partido de ayer contra Deportes Tolima. De verdad que está corriendo todos los balones, tiene una resistencia tremenda el jugador. Sí,
4: increíble, aunque Nacional tuvo algunas para ganar y tuvo otras para perder el partido, porque sinceramente el Tolima del Cheche Hernández no levanta mucha cabeza ni muestra muchos resultados hizo la tarea nacional ganar de local y la hinchada igual está pendiente porque debe mucho fútbol la línea de tres de Lillo desde
2: atrás. Ya vamos entonces a seguir hablando sobre lo que es la Liga de Fútbol Profesional colombiana, pero no antes, sin presentar a uno de los representantes de la Casa Verdolaga, un gran conocedor del fútbol internacional, sueco, ruso,
5: esloveno, de todos lados del mundo, Juan David Gómez Camacho. Dairon, compañeros, muy feliz de volver, muy contento de estar acá otra vez compartiendo y departiendo con ustedes en este debate futbolístico que también le hace a los oyentes. Eh, no, estoy contento, realmente uno de los inventores del fútbol sí puede ser Juan Malillo, al menos no el inventor, pero sí el gurú, eh, a los que nos gusta el fútbol abultado, pues no vamos, a, no vamos a disfrutar de eso, de muchos goles, ni de hacer muchos goles, ni de recibir muchos goles. Eh, porque los equipos del Lillo ganan 1-0, 2-1, no con mucha diferencia de goles, eh, yo estoy tranquilo, tampoco estoy desesperado como muchos hinchas de Nacional, eh, en momentos específicos y en equipos específicos me gustaba comentario más el América del semestre pasado que este, y la liga la Liga a la que yo le digo Copa Cafam. yo creo que se está poniendo interesante, y realmente se va a poner interesante en, en fases finales, entonces abrimos el debate, feliz tarde compañeros. Por
2: último, pero no menos importante, presentar a mi derecha, como siempre, mi mano derecha compatriota Miguel Ángel Gómez. ¿Cómo estás?
6: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y a la mesa de trabajo del día de hoy. Eh, con las pilas recargadas después de unas, vaca de unas excelentes vacaciones por Europa, donde me encontré con el señor Dairo y pudimos celebrar mi cumpleaños. Una buena noche. Y bueno, impactado impactado con el, eh, lo injusto que es el fútbol, el señor Álvaro Morata dejó el Real Madrid con unos, grandes, con unos números espectaculares, mejores que los de Karim Benzema. Y ahí es donde se demuestra que el fútbol sigue siendo injusto y, y no es de merecimiento, sino de, de hijos. Porque literalmente Karim Benzema es un
2: hijo. Gran fichaje el que hizo el conjunto Blue para seguirse reforzando y... Yo diría que es uno de los candidatos a pelear la próxima Champions League, eso lo hablaremos mucho más adelante en otro programa cuando ya se acerque un poco más la competición, pero los fichajes que ha hecho el conjunto inglés actual campeón de Inglaterra como Álvaro Morata, Bacayoko, Rudiger, es de verdad... Muy interesante, el señor Carlos José Gamboa me concentra aquí con sus anuncios, así que vamos a avanzar en el programa porque ya son las 2 y 20 de la tarde para continuar con nuestra acostumbrada lluvia de titulares.
1: Los petrodólares dominan el mercado de verano en Europa. Los grandes de Europa empiezan a dar muestras de su poderío económico en el habitual mercado de verano. Los equipos de la Premier League, como Chelsea y Manchester City, renovaron sus plantillas pagando millonarias cifras por jugadores que sobresalieron en la pasada temporada. Bernardo Silva, Ederson, Kyle Walker y Danilo llegaron al equipo ciudadano de Manchester, mientras que Álvaro Morata, Antonio Rudiger y Tom... Timowé Bakayoko se incorporaron a los Bruce presididos por el millonario Román Abramovich. Wenger pudo convencer a la Lacazette para llegar al Arsenal y Manchester United tuvo que desembolsar 85 millones de euros al Everton para hacerse con los servicios de Romelu Lacacu. Y en España todo es austeridad. El actual campeón apuesta por las estrellas de la selección Sub-21 y los catalanes se aferran a la llegada de Semedo. El Bayer se renueva en el medio campo y en París la billetera no pudo con Neymar. Hay café de exportación. Como ya es habitual, los futbolistas colombianos fueron protagonistas en el mercado de pases este verano. Los cafeteros buscan la continuidad que les permita alcanzar su mejor nivel de cara al Mundial de Rusia 2018. Sin lugar a dudas, el, la principal noticia la dio James Rodríguez. El capitán tricolor llegó al Bayern Múnich en calidad de préstamo por dos años con opción de compra luego de tres temporadas con más bajos que altos en el Real Madrid. Asimismo, Luis Fernando Muriel y Andrés Ibargüen tuvieron primera plana en los medios deportivos. Ambos jugadores se convirtieron en los fichajes más caros en la historia de sus nuevos clubes. Muriel firmó por cinco temporadas con el Sevilla, motivando un cheque de 20 millones de euros, mientras que Ibargüen se sumó al racing de Diego Coca luego de que Nacional y la Academia acordaran negociar en 4 millones de dólares. Por su parte, Edwin Cardona decidió dejar a los rayados de Monterrey para dejar huella en el grande del continente. El gordo llegó a la colonia colombiana de Boca Juniors que nunca había tenido tantos cafeteros en su plantel. La Copa de Oro llega a su final. La Copa de Oro, torneo más importante de selecciones de la CONCACAF, llega a su final. Los técnicos colombianos no tuvieron la suerte necesaria y fueron quedando eliminados en cada ronda. El combinado hondureño, comandado por Jorge Luis Pinto, cayó en la fase de grupos. Panamá, dirigido por Hernán Darío, el bolillo Gómez, fue derrotada en cuartos de final. A manos de Costa Rica y la más opcionada, la selección mexicana de Juan Carlos Osorio, salió derrotada por la mínima diferencia contra una jamaica crecida en la cancha. Así pues, el anfitrión Estados Unidos se verá la cara frente al conjunto jamaiquino el próximo 26 de julio a las 8 pm hora colombiana. La Liga Águila 2 sorprende a unos y preocupa a otros. Jugada la cuarta jornada de fútbol profesional colombiano, los equipos definen nóminas, estilos de juegos y algunos empiezan a sonar como favoritos del torneo. Independiente Santa Fe se ubica en el primer lugar de la tabla con un invicto de cuatro fechas y 12 puntos. El junior de Barranquilla dio la sorpresa del torneo después de un pobre campeonato que jugó durante el primer semestre con la contratación de Teófilo Gutiérrez y Jimmy Chará dupla que hoy tiene al tiburón invicto en sus tres fechas jugadas y con el arco en ceros. Por su parte, los equipos antioqueños preocupan por la falta de continuidad. Atlético Gana pero no convence. Los dirigidos por Juan Manuel Lillo no han encontrado el estilo que plantea el español y las bajas de Magnelli, Torres, Mateo Zuribe, John Mason Mosquera y Andrés Ibargüen, entre otras, dejaron al equipo verde desarmado. Igualmente, el rojo de la montaña se va acomodando a las directrices de Juan José Peláez, que cuenta con las bajas sensibles del capitán Cristian Marrugo, Piedradita y Juan David Valencia. Hasta aquí los titulares en Frecuencia Fútbol.
2: Excelente, como siempre, la lluvia de titulares a cargo de la señorita Susana Paneso, lo que la vamos a extrañar, ¿no, señor Juan David?
5: Bastante, director, bastante.
2: Nos va a hacer muchísima falta. Aprovechamos para mandarle saludos a su señorita hermana, Juanita Paneso, que nos escucha desde afuera de la cabina. Eh, vamos entonces a empezar con todo eso, no antes de recordar que nos sigan como siempre en nuestras redes sociales en Twitter, arroba frecfútbol. por ahí ya tenemos el enlace para, lo que, para los que nos están escuchando, puedan compartir y nos puedan también comentar eh, a, a, de la mano de lo que nosotros vayamos comentando aquí debatiendo sobre lo que va a ser esta Liga de Fútbol Profesional Colombiana que ya empezó hace cuatro fechas y que tiene a Santa Fe como líder, con 12 puntos, 4 partidos jugados, 4 partidos ganados, el equipo de Gregorio Pérez, ex entrenador, si no estoy mal, de Deportes Tolima, acaba también de ganar eh, durante esta fecha 4, le ganó 2 a 0, 0-2 más bien, al Atlético Huila. Señor Álvaro Guerrero, quería escuchar ¿Qué piensas tú de este nuevo Santa Fe de Gregorio Pérez? Que tiene unas buenas incorporaciones, que le está yendo muy bien, que al igual que el semestre pasado eh, eh, empezó de buena manera, arriba en la tabla, pero ya sabemos que el semestre pasado cayó, se caracterizaba por tener una defensa bastante sólida
3: y terminaron batiéndole el arco más de una vez. El problema de Santa Fe del semestre pasado fue que inició muy bien jugando una cosa, y luego por cosas del entorno externo, por, por factores distintos al, al entrenador, eh, intentaron salir a proponer, no no quisieron seguir jugando el juego defensivo, y, y les fue mal y al final no se metieron a los ocho. Ahora tienen un nuevo proyecto de la mano de Gregorio Pérez, lo cual es sorprendente porque apenas llegó este semestre, eh, los fichajes de los equipos de Bogotá no fueron nada que fuera noticia, nada fuera de lo normal. Santa Fe a última hora fichó a Morelos, que, que la empezó a romper. Eh, sacó a, Fue figura en, el último campe, en los últimos campeonatos de Santa Fe. Y, y le doy más mérito a lo que ha venido haciendo Santa Fe, porque el entorno externo de Santa Fe se ha visto muy afectado. Las, las últimas semanas, los últimos meses, una investigación que, que lanzó El Espectador, si no estoy mal, eh, luego pues el tiempo, la unidad investigativa de deportes del tiempo se sumó y los diferentes medios escritos del país pues han, han estado dándole más fuerza a este tema extradeportivo y además muy preocupante y el hecho de que el grupo no, no se haya dejado afectar por eso y siga mostrando resultados deportivos pues yo creo que es muy válido.
1: Yo siento que, no sé si de pronto es muy pronto para decirlo, pero este nuevo Santa Fe tiene una diferencia en el estilo de juego a lo que empezó el semestre pasado y es que no es un fútbol especulativo. El semestre pasado Santa Fe todo el tiempo esperaba, defendía, no proponía y no sé si es muy pronto, pero me parece que con el nuevo técnico Santa Fe está proponiendo más y no por algo está invicto eh, en las cuatro fechas que se han jugado. Puede ser muy pronto, pero sí se nota esa diferencia.
6: Yo también estoy de acuerdo, yo creo que el señor Gregorio Pérez tomó muchísimas cosas que, de, que dejó el técnico anterior y realmente se nota en la cancha, los equipos se construyen de atrás hacia adelante el pasado técnico se encargó de eso, Santa Fe eh, fue de los equipos menos goleados de la Liga eh, de la Liga Águila 1 y de verdad que a mí me gusta bastante este Independiente Santa Fe, es algo diferente no es ese equipo que se metía atrás el semestre pasado a esperar una pelota parada me, me, me parece que este, este equipo va, va a dar de qué hablar este semestre.
2: Hay una cosa que veíamos el semestre pasado sobre Santa Fe, que llegaban, eh, tenían, sus, tenían sus goles, pero más que todo a balón parado por vía aérea. Santa Fe no, decíamos que no tenía un juego vistoso, que no tenía un estilo de juego definido. Yo le quería preguntar a Juan David Gómez, si consideras ahora que en la etapa de Gregorio Pérez ya se nota algo más sólido lo que quiere el equipo, a qué juega. ...y no solamente al balón parado... ...y a hacer goles de cabeza...
5: Byron, ...Gregorio Pérez es un, un técnico... ...que se le nota la mano... ...yo pienso que el Deportes Tolima... ...donde le hubieran dejado trabajar a Gregorio Pérez... ...y el senador Camargo no le hubiera metido la mano de esa manera... ...hubiera hubiera podido... ...hacer un trabajo... ...un trabajo más profesional... ...como el, como el que está haciendo el hombre... ...el hombre en Santa Fe tiene fuertes todas las líneas... ...está potenciando muchachos... ...este joven Kevin Salazar está jugando... ...está jugando bastante bien venían crucificando los hinchas Anderson Plata hace poquito que porque solo corría, lo mismo que pasa en el caso Tolosa en Medellín, pero lo que generan estos muchachos con su velocidad pues es realmente, es realmente mucho y si uno tiene a Morelo, a Kevin Salazar, al mismo Valdomero Perlaza, que, que es un negro grandote que juega lo más de bien con los pies, eh, muy extraño, aquí doctor Miguel Gómez, eh, Baldomero Perlaza que es un negro grandote que juega lo más de bien, entonces entonces podemos entrar a ese circuito que es lo que está mostrando Santa Fe y realmente lo está potenciando como uno de los candidatos al título, yo pienso que Santa Fe al igual que Nacional que siempre es uno, uno de los candidatos bueno. y otros equipos grandes y otros equipos, sí porque es que Nacional le gusta pero Nacional gana y va a ganar todos los partidos 1-0 y nos vamos a meter y, y vamos a terminar ganando 1-0 y 1-0 y 1-0. Hay que ver porque están en una etapa de transición. Sí, estamos en una etapa de transición, pero ahorita lo mismo que estamos hablando, de pronto viene el venezolano que juega muy bien, llega a los tondos. Mínimo a los que... ocho se mete. Mínimo, no, mínimo a los ocho se mete y, y mínimo vamos a despachar a, a estos jugadores. Eh, gracias a Dios salimos de, de, de Mosquera, de Dajome y estos, y estas personas que lo único que hacen era chuparle sueldo, ahí por decirlo de mala manera, a, al plantel. Entonces esperemos a ver qué es lo que pasa, pero muy contento con el desarrollo de Gregorio Pérez y Santa Fe.
4: Eh, bueno, Gregorio, yo creo que toma algunas, solamente algunas partecitas de lo que planteaba antes Costas, que es un equipo bastante preocupado, la hinchada muy preocupada de Santa Fe, que ni siquiera empiezan a llenar estadio, menos de quince mil personas viendo al primer campeón de Colombia. Y ahora plantea un 4-3-3 en donde pone a Kevin Salazar y Anderson Plata de nuevo por extremos. Eh, Anderson Plata regresa a, hacer, a empezar a hacer una gran campaña, eh, tuvo un excelente torneo cuando Santa Fe quedó campeón en Liga Águila 2016-2 y plantea una línea de tres en donde hay creación y destrucción de juego que es lo que necesita Santa Fe en este momento luego de una línea sólida, pone a Jason Gordillo pone a Roa, a Baldomero Perlaza que empieza a hacer rotaciones con que en el extremo, entonces ha mostrado resultados, ¿cuál es la bonificación de Santa Fe? Santa Fe ya se ha enfrentado en estas cuatro fechas a dos equipos grandes ya le ganó Atlético Nacional que aunque haya sido un gol de penalti le ganó y le, se llevó los tres puntos y le ganó a millonarios de muy buena manera. Entonces, eh, los otros equipos, ya sea Nacional, América, Medellín, todavía no se les puede medir el aceite porque no se han empezado a enfrentar del todo con los más grandes. Entonces, eh, démosle la espera. Este Santa Fe promete bastante. Ya tiene, como lo dije ahorita, el 35% de la
2: clasificación en el bolsillo. Escucho a la señorita Susana Paneso.
1: Sobre Santa Fe ya dije lo que estaba, pues lo que veo es un fútbol menos especulativo del que empezó el semestre pasado, todavía me parece que es temprano en la liga, todavía muchas cosas pueden pasar, cuatro fechas. Eh, sí, a Santa Fe ya le aseguran un 35% de la cal clasificación, pero hay equipos que todavía se están reforzando, como decía. Camacho, eh, vienen nuevos jugadores para varios equipos, hay otros que todavía están saliendo, el mercado todavía está abierto y si Santa Fe sigue con el estilo de juego que hasta el momento está planteando el Profe Pérez seguramente se mete a los ocho, llega a instancias finales va a dar de qué hablar, pero me parece que por ahora es un fútbol menos especulativo, mucho más propositivo el que tiene Santa Fe y hay que esperar a ver qué pasa porque vamos en cuatro fechas y mucho puede cambiar
4: hay plazo para inscribir jugadores hasta este fin de semana y, y empiezan a correr porque también hay jugadores que se, se están quedando libres y sin equipo, jugadores que les empiezan a vender humo, que van a ir para algunos equipos, caso Cristian Cueva, caso cuando nos vendieron por allá el humo de que llegaba Sergio Canales, Atlético Nacional, caso de que pues yo todavía no veo entrenando de lustondo, que no ojalá no vaya a ser un tapado que termine saliendo por ahí. Suena entonces
3: para Nacional ahora volvió a tomar fuerza esta
4: Empezó semana. a tomar fuerza lo de Lucumí porque no satisfacía económicamente la oferta de Europa al presidente Tulio Gómez en América de Cali. Entonces esperemos este fin de semana a ver que ya
2: se cierra todo. Y otro equipo que precisamente va a estar corriendo también es el, el mismo Independiente Santa Fe, ante la lesión de uno de sus delanteros que ha jugado poco, el colombiano sub-20 Demir Ceter, apenas de 19 años solo ha jugado 16 partidos con el Santa Fe y ha metido apenas dos goles, se volvió a, a lesionar de su rodilla izquierda los meniscos, entonces están buscando un delantero el equipo de Independiente Santa Fe. Vamos entonces a seguir hablando de la Liga Profesional Colombiana porque un, un equipo que sí va a dar mucho de qué hablar este semestre es precisamente el Junior de Barranquilla por todas las grandes incorporaciones que hizo desde que llegó el profesor Julio Comezaña, Jimmy Chará, eh, sigue Edinson Tolosa en el equipo, también... ¿Tolosa se fue? Al Medellín. Tolosa se fue al, al Medellín, estoy un poco aquí confundido, me hacen la corrección. ante Mar, Llega Marlon Piedraíta. Llegó llega... Marlon Piedraíta. Teófilo Gutiérrez. Teófilo Gutiérrez, ¿Tierres? claro que sí. Entonces el Junior ya se encuentra en la segunda posición con nueve puntos, tres partidos jugados, tres partidos ganados. Eh, le falta el partido que jugará el día de hoy ante Alianza Petrolera. Quiero escuchar entonces al señor Álvaro Guerrero, que me estará haciendo un balance, ¿no?, de cómo ha visto el Junior en, en, en lo que va de semestre, viene a ganarle además también 0-3
3: al América de Cali. El Junior viene a hacer un muy buen partido contra el América, La pues ha jugado tres fechas, creo que la cuarta juega hoy, eh, la última fecha fue la que nos dejó a todos como con la boca abierta, y dijimos Junior está como muy por encima de todos, porque en la segunda fecha Junior había ido a visitar a Jaguares, en Montería, y la verdad vi a un Junior muy discreto que le costó mucho de visitante. Incluso ganó en el minuto 85 con un gol en fuera de lugar. Pero definitivamente Junior tiene las, las herramientas o las individualidades pa, para ganar partidos que, que se complican a veces. O cuando los equipos se te cierran mucho, una individualidad, una pared, un movimiento de Teo te lo resuelven fácilmente. Ahora, es una lástima para la gente de Barranquilla que las elecciones sean cada cuatro años porque lo ideal sería que los Char pudieran ser electos todos los años y así pues reforzaban el equipo más seguido. Eh, el entrenador Comezaña ha sido campeón en Colombia, precisamente con el Junior en el 93, uh -huh. una fecha muy frustrada para nosotros los hinchas de Medellín, pero es que Comezaña ha dirigido al Junior siete veces, entonces si en una de esas siete veces no fue campeón, pues no estamos en nada. Es un equipo que propone mucho de local, que es candidato al título, y sé que es temprano, pero me arriesgo a decir que si la final no es América Junior, si esos equipos no están en la final, si no aprovechan el pasto que están dando los equipos antioqueños, fracasaron. El Junior se armó para ser campeón y para pelear suramericana. América invirtió para ser campeón y para salir de la zona del descenso. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta porque esos equipos tienen que jugar con esa presión este semestre.
5: América no es candidato al título. América claramente demostró que no. O sea, Alvarito, no están si vos ves el América del año pasado que al menos tenía un Martínez Borja que era un 9 más definido, no de mi total gusto pero que ahí estaba, contra esta América que realmente no juega nada este pelado Olmes García, realmente no genera, no juega no es hábil con el balón entonces es muy difícil uno tratar de considerar acá uno llega ahí al Queso Fernández que es un, un jugador que, que rindió ha rendido en las primeras fechas pero que por ejemplo lo, lo, lo marcó y es muy irónico que el ratón James Sánchez haya marcado al Queso Fernández y se lo haya comido enterito en ese partido contra el Junior entonces me parece que no es un delantero realmente de peso y uno muchos goles con Guaraní pero que es la liga paraguaya llegó a México que es una liga menor a la colombiana y tampoco pudo hacer pues mayor cosa porque no le ganó ni que era la titularidad entonces ya llegamos y planteamos eh, que América es candidato a la final, pues está muy por debajo digamos de lo que ha ganado el Junior, porque es que el Junior trae refuerzos de 4 millones de dólares a la liga colombiana y jugadores de, de del talante de Teófilo Gutiérrez a que lleguen y jueguen acá y Nacional por otro lado trae al gurú del fútbol a que lo dirija, entonces entonces no no me parece que América, América se va a salvar del descenso sí, y va a entrar a los 8, sí pero en la final no va a llegar, eso si sí te lo puedo no, decir yo, desde yo. Ya. yo
3: perdón Carlos que te interrumpa a propósito que tocamos el tema de la América yo que queréis hablar, pero yo en ningún momento dije que el fútbol de América, primero porque no me preguntaron por cómo estaba viendo el América, yo en ningún momento dije que el fútbol de América me gustara o que lo hubiera candidato, yo dije, que las directivas, que a la final? yo dije que las directivas y el cuerpo técnico armaron o tienen como objetivo llegar a la no, no, final no, del semestre, si no era... entonces si ellos no cumplen el objetivo, fracasaron. ¿Por qué? Porque don Tulio Gómez, según sus Twitter, porque él más de ser presidente de la América, él es el Twitter oficial de la América de Cali, entonces nuestro tuitero Tulio Gómez se queja cada dos días de lo endeudados que están debido a los, fichajes, a los fichajes que trajeron. Entonces, el entrenador pidió unas incorporaciones, el equipo se endeudó, se las trajo. La responsabilidad que tiene América con su hinchada con su institución, con su cuerpo técnico, con sus jugadores, este es desde el protagonista del torneo. No digo que el fútbol de América me guste.
4: Eh, a América se le dio una cara muy, muy cambiada, sobre todo porque jugadores bastante desequilibrantes como son Lucumí y Martínez Borja están en este momento ausentes. Lucumí ya es definitiva su salida y Martínez Borja viene de una lesión que que tuvo luego en la semifinal contra el Deportivo Cali en Palmaseca se supone que esa semana comienza a entrenar. Pero, aunque no crean, todavía hay cinco jugadores de América titulares que aún no han jugado este semestre. Entonces, el departamento médico tiene que ponerse las pilas porque ya va siendo hora de que den información sobre estos jugadores. El caso es de Luis Tipton, que llega del Medellín, que aún no ha jugado. Y la banda izquierda es preocupante para la América porque Iván Vélez no es lateral izquierdo. Como vimos contra Junior, entre Sebastián Hernández, Chará y Teófilo Gutiérrez, se le comieron toda la banda izquierda al América. Luego está Pepe Mosquera en el medio. El Kim Blanco, que estará convocado esta semana para jugar la vuelta de Copa Águila. Y además, Cristian Martínez Borja, como ya les mencioné, eh, los refuerzos, Erner. algunos de los que han jugado Erner. Diego Erner aún no ha podido debutar ese semestre porque tiene un problema en el pie. Entonces. Eso se suma a la llegada de Lizarazo, que ni muestra ni sombra de lo que era Lizarazo en Alianza Petrolera el semestre pasado, y empieza a hacer algunas apuestas a América con Eisner Loboa, que poco poco ha mostrado Olmes García, que lo pintaron como el nuevo Albeiro Zurriaga y ni Albeiro ni Zurriaga tiene, pero esperemos un poco, América, yo sé que se va a salvar del descenso, pero yo creo que ese no es el propósito. El propósito es ser protagonista, llegar a Copa Internacional y por naturalidad eso hace que te salves del descenso. Entonces hay que dar un poco de espera. Lo que más me preocupa es que Torres, Torres se ve muy pasivo frente a la autocrítica. El, en el partido de ayer contra Equidad, partido pésimo, un partidazo que plantea Suárez también, con, el, el, con lo poco que tiene equidad, eh, se le para muy bien a la América, pero Torres habla de que tuvimos las ocasiones, pero no pudimos definir, y se nos encerró el rival, hombre, eh, hay que tener alternativas, hay que rotar el equipo, eh, cuando sales con un volante de marca y tres tres enganches o tres volantes de segunda línea, vas a tener problemas defensivos, sobre todo con equipos grandes. Entonces, es hora de que Torres empiece a replantear y autocriticarse, porque si no, los resultados
3: no le, van a, no le van a llegar nunca. Voy a ser ahí de abogado del diablo con Hernán Torres, porque, a ver, Hernán, pues los procesos de Hernán suelen acabar mal, así siempre figura en la parte de arriba. Me parece que los ciclos de él se desgastan muy rápido. Pero respecto a la autocrítica, hombre, démosle el beneficio de la duda de que fue poco autocrítico ante los medios me hago entender, para afuera para fuera del entorno del club porque no sabemos si para adentro, a ver es imposible que Hernán no vea los partidos, cómo está jugando el América, los errores que tiene y yo creo que para adentro en los entrenamientos en las charlas técnicas indudablemente que tiene que ser autocrítico, ya lo que le diga la prensa, pues a ver vimos a dan cuánto tiempo hablando de James, una cosa es lo que uno le diga a la prensa otra cosa es lo que pase dentro.
4: Eh, América, bueno, con respecto a Torres, el partido contra Junior a mí me dejó muy preocupado, sobre todo, no por los tres goles, vaya y venga, qué juego el que está haciendo Junior, sobre todo Teófilo y Chará, como dicen por ahí la dupla que más le gusta el WhatsApp, chateo. Entonces, no se rían por favor, no se rían por favor. O sea, les
3: pido que no se rían por favor.
4: Jugar con un volante de marca frente a un equipo que tiene a Sebastián Hernández, que tiene a James Sánchez, que tiene a Teófilo, el mismo Jimmy Chará, que tiene muy buenos marcadores de punta, que tiene un 9 espectacular, Ovelar. como, como es Ovelar. Entonces, jugar con un volante de marca de William Arboleda suelto, eso eso no le cabe a nadie en la cabeza, y repetir el mismo planteamiento frente a Equidad, obvio, entonces le empiezan a atacar la espalda a Winner Arboleda, le empiezan a atacar la espalda a Johnny Vázquez, que fue suplente el semestre pasado, el mismo Arboleda ha tenido muy buenos partidos, pero fue, fue suplente el semestre pasado, entonces ya va siendo hora de que, lo mismo digo, el departamento médico y Hernán Torres empiecen a tomar variantes, porque no
2: puede salir en el, con el mismo 11, cuatro fechas. Un equipo que viene a quedar campeón precisamente esta liga, el Atlético Nacional, no está convenciendo en sus últimos partidos en, desde que llegó el profe Juan Manuel Lillo, ha tenido que renovarse, ya no es el mismo Atlético Nacional que conocimos cuando ganó la Copa Libertadores, lo vi jugar ayer contra Deportes Tolima y la verdad, no se ve un esquema ni siquiera claro, ni tampoco, mucho menos, una idea clara de, del profesor Juan Manuel, juegan con línea de tres atrás, Daniel Bocanegra está jugando de volante de salida, pareciera, pero le toca devolverse corriendo a la línea de cuatro cuando Atlético Nacional se venga apuros y necesita defenderse. Quisiera... Saber cómo ven ustedes a este Atlético Nacional, Miguel, que todavía se está reforzando, que todavía tiene que, que tener una idea de juego, necesita que vuelva Magnelli Torres. Se le fue Mateo Juribe, un jugador muy importante, que era el que les estaba sacando la cabeza del agua cada vez que el Nacional se mostraba en apuros. Entonces, saber más que todo la opinión de ustedes.
6: Eh, bueno, nada, yo como reiteré y dije hace rato... Eh... En Nacional ahorita se encuentra en un momento de transición, lo que a mí sí me molesta bastante es que eh, bueno, vamos a tener el supuesto gurú del fútbol en, en Colombia con Nacional y, y para mí es un simple aprendiz porque pasó dos años, bueno más de dos años eh, con el señor San Paoli al lado con la selección chilena y, y, y el Sevilla aprendiendo y, y Nacional está haciendo un reflejo de lo que juega San Paoli pero de la forma desordenada porque cuando vemos a un Nacional eh, apretando, como lo hace usualmente las selecciones o los equipos de San Paoli, que apretan, asfixian al rival para que pierda la pelota, este, vemos los errores de Nacional en esas jugadas. Cuando yo eh, el partido contra el Tolima, fueron tres a apretar y lanzaron un balón al vacío, donde dejaron solo eh, uno contra uno, a, no, me acuerdo en qué momento, eh, no me acuerdo ahorita en este momento el nombre del jugador, ahí ya se creó una oportunidad y es lo que yo he visto en las últimas cuatro fechas, es... Un, una, un, una presión desordenada Que a veces sí incurre en el error del rival Pero sigue siendo desordenada Y puede en un futuro Crearle este, Más ocasiones a Nacional en, pu en Puerta
3: a ver, yo quiero empezar diciendo que estoy cansado de decir todos los semestres que cada vez este Nacional es más terrenal y más permeable y que lo desarmaron y todos los semestres digo y digo lo mismo y Nacional gane y gane y gane y cada vez con menos jugadores, con menos plantilla, con menos proceso. Entonces este semestre voy los a, procesos no existen. El barito. Este semestre voy a hacer el cambio. No voy a decir que este Nacional es terrenal, que le van a ganar, que todos le vamos a ganar a Nacional. Voy a decir que está en construcción que trajeron a, a Juan Manuel Lillo eh, por una filosofía de juego. Quiero decir que me siento muy honrado de ver los mismos partidos que ve San Paolo y Guardiola, porque ellos ven, pues, lógicamente, los partidos de Juan Malillo.
5: Sí, porque Guardiola lo pone en sus libros. Sí, sí,
3: lógicamente, Juan Malillo está más cerca de ganar un Nobel de literatura que un premio como entrenador de fútbol. O de
5: dicción, un cualquier premio también.
3: Y respecto al fútbol de Nacional, hombre, yo le di 35 minutos muy, bu muy buenos contra Bucaramanga, pero muy buenos, fue muy buenos. Ahora,
1: buenísimo.
3: El rival, el rival tampoco le opuso resistencia el rival en ese momento del partido no propuso, sin embargo al segundo tiempo del mismo partido ya se lo complicó, contra Tolima vi un equipo muy apático, muy aburridor si les soy sincero en lo único que, que me estoy pareciendo cuando veo los partidos de Guardiola y los de Lillo es que me quedo dormido pero es que Guardiola me aburre tanto toque y Lillo es que de verdad no, no he visto ninguna propuesta de juego sin embargo le voy a dar más proceso o sea, a ver, necesita más partidos, digo Lillo y me deja muchas dudas, hombre, estas contrataciones, Gorka Lustondo, yo no creo que, que en Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Colombia, Venezuela, Chile, Ecuador, Bolivia, no hubiera un jugador mejor que Gorka Lustondo, incluso el Blanco Entonces son son esas cosas que le queda a uno las dudas, y, y con los antecedentes que tiene el presidente nacional en, en Coldeportes, pues uno no sabe qué pensar de estos negocios tan raros, ¿no?
4: Eh, bueno, con respecto a los refuerzos de Atlético Nacional, que pues por ahora solamente he visto un refuerzo y ha sido Gustavo Torres, que viene del Quindío, eh, Nacional no tiene nada que demostrar en esta liga, eh, por naturaleza y porque tiene un jugador superior al resto de la liga, Dairo Moreno, se va a meter dentro de los ocho. Pero eso es un proceso de... es un momento de espera de Nacional. Es que no ahora... tiene que pelear nada, tiene que esperar la Copa Libertadores del próximo año, que ahora sí, tiene que, que esos son los objetivos de Atlético Nacional. Es que... Yo lo dije
1: el año pasado y era el trabajo que tenía que haber hecho Deportivo Independiente Medellín para este año. El año pasado trajeron a Juan Fernando Quintero a mitad de año... Con la mentalidad trajeron a principio de año a un técnico internacional, llegó sube el día. ¿Por qué? Porque se iban a armar para la Copa Libertadores, lo que no logró hacer Medellín. Tuvo una buena campaña, mejor que otros, otros equipos colombianos, pero no hizo el trabajo que tiene la oportunidad de hacer en ese momento Atlético Nacional, que es, como dice Gamboa, no tiene nada que demostrar en el torneo local, sino prepararse para afrontar el año entrante la Copa Libertadores. Porque, ¿Por qué Nacional estuvo de tan mal nivel en la Copa Libertadores este año a comparación del año pasado? Porque se desarmó el equipo a último minuto y no tuvieron ese tiempo de que, a diferencia de Camacho, yo sí creo que los procesos existan. Y si Nacional logra hacer un proceso durante este año y prepararse en el torneo local para la Copa Libertadores del año entrante, puede hacer un buen torneo en, en, en la Libertadores pero estoy de acuerdo con Gamboa en el que en que Nacional no tiene que demostrar nada
3: no, por ahora. Ahora, el mejor refuerzo de Nacional, antes de que sigan con la discusión, para mí se llama Edwin Valencia. La recuperación de Eduin Valencia es fundamental y va a seguir siendo fundamental en este nuevo juego de Nacional. Edwin Valencia que, de los poquitos refuerzos que me gustó del primer semestre, lo dije, yo sí lo conocía, no como el presidente nacional que lo tuvo que buscar por ahí en Wikipedia, yo sí lo conocía y me alegra mucho que, que esté retomando el nivel. Álvaro pasa por encima del resto de
2: la mesa sí, para sí. Cuando, cuando quiera hablar. Hombre, Nacional es un equipo
4: grande, Nacional se va a meter por naturaleza. ¿Qué pasa? Que la hinchada le pide a Lillo que juegue bien, solamente por lo menos. juega bien, gana 1-0, pero juega bien. Uno va al estadio por el espectáculo que brinda su equipo y por la pasión. Pero entonces, reduciéndose a jugar, a tratar de buscar ese estilo... No, Ayer, el, el día que jugó Atlético Nacional, Antier, estuvo jugando desde un principio con el planteamiento que usaba Rueda, cuatro 2 3 1 Solo fue hasta que marcó el gol de Airo Moreno, que sacó un lateral, que sacó a, a este pelado Velasco... ...y volvió a utilizar ese tres cinco dos que estaba o sea, usando Bucaramanga. por Bucaramanga pero volvió a utilizar su 3-5-2, lo pudo haber hecho desde el principio, entonces eh, ni el mismo Lee yo creo que está convencido del juego, solamente eh, Nacional tiene estos seis meses para esperar y ver jugadores de la liga colombiana que se van a valorizar y que los va a comprar por... Dos, tres millones de dólares, los va a utilizar en Libertadores el próximo año porque los va a comprar, porque eso siempre pasa, y ya después de que pase la Copa Libertadores, sean campeones, sean protagonistas o lo que sea, los va a vender por el doble o el triple.
6: No, eh, estoy totalmente de acuerdo con ustedes cuando dicen que Nacional no tiene nada que, que demostrar en este torneo, pero lo que sí no estoy de acuerdo es en el comentario que acaba de decir Gamboa, que mientras Dairo Moreno esté jugando como está en Nacional, este seguirá ganando Nacional. O sea, yo no veo a Dairo Moreno como Messi. O sea, yo no sé, pero yo no creo que Dairo Moreno lo ponga en el Bucaramanga y saca campeón al Bucaramanga. A mí me parece que Dairo Moreno es eh, un buen jugador, pero tiene muy buenas personas también alrededor.
2: Derecho a réplica, vamos, Ale.
4: Eh, Dairo Moreno ha salido, si no estoy mal, goleador de la Liga Colombiana en tres o más ocasiones. Ha sido goleador con Ose Caldas vino de, de, de ser goleador con el Tijuana. Millonarios. Estuvo goleador en Millonarios. Recuerdo que tuvo dos, tres épocas en, en Once Caldas y en todas salió goleador. Entonces, en este momento, pues es el jugador que está haciendo goles. ¿Y quién jugador quedó que que de goleador el semestre pasado?
2: Dairo Moreno. pero Lairo Moreno. Pero, ¿sabes? ¿Sabes qué, qué veo...? Difícil, más allá del goleador que es Dairo Moreno, y como lo acabo de decir, está en un gran momento de estado físico. Es que sin Magnelli Torres no le estoy viendo creación de juego al equipo Atlético Nacional, le estoy viendo si recuperación. Como dice Álvaro, eh, con Edu Valencia, Valencia y con Aldo Leao ahí también bajando bastante, pero no estoy viendo que Aldo Leao esté haciendo esa creación. De hecho, si nos ponemos a ver el gol que llegó ayer para Atlético Nacional fue por un error de Deportes Tolima y pudo haber metido un segundo gol eh, el mismo Dairo Moreno por otro error de Deportes Tolima. Pero nunca vi un pase al fondo que dejara Dairo Moreno mano a mano con el arquero. Ni ningún centro peligroso que también insinuara una aproximación de gol.
5: A ver, ya casi que no puedo hablar. Atlético Nacional es un equipo, es el equipo más grande de Colombia y siempre tiene que demostrar. Independientes si y juega tornos internacionales, o si no, él siempre tiene que mostrar porque es el más campeón. Entonces, básicamente, Juan Manuel Lillo llega con la recomendación de Osorio. Osorio es un tipo que ganó cosas en nacional, nunca ganó nada importante, pues ganó ligas, pero es un tipo que le gustaba mucho la hinchada y tampoco jugaba bonito pues en, en general los hinchas de Nacional respetan mucho al, al profesor al profesor Osorio, pero tampoco nunca jugó bonito. Entonces yo pienso que, que con el profesor Lillo nos podemos acostumbrar. Personalmente no me gustó lo del Kim Blanco, porque el Kim Blanco me parece que tiene un nivel superior que cualquiera de los volantes de primera línea. De Atlético Nacional, vamos a ver qué pasa con el lustondo. De hecho ahorita, eh, tras micrófonos, antes de empezar el programa, estaba comentando eso con Dairon que el lustondo de qué iría a jugar, de back centro o de pero volante en la primera línea, en la, en, en la recuperación. Entonces, a mí me parece que Nacional este mes debería quedar campeón para mostrarle eh, ...a los otros equipos del fútbol colombiano... ...quién es el más grande y que así no tengamos... ...una nómina larga... ...ni, ni máximas figuras, solamente una... ...que en este caso es Dairo Moreno... ...y Franco eh, Armani,
3: y Franco Armani, eh, y Franco
5: Armani que es un tipo muy grande... ...no me gusta que Lillo lo esté poniendo... ...a jugar con los pies... ...no me gusta que, que, que Lillo... No, ...no, no, no, no Lillo, pero para eso trajeron a René... ...que porque a Lillo le gusta el mismo juego de Guardiola... ...por eso Guardiola sacó a del City... ...y trajo a Bravo, que es un arquero que supuestamente... ...juega con los pies, a mí no me gusta eso... ...porque un arquero tiene que jugar con los pies... Si sí es tan buen atajador como Armani, no, no 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 entiendo por qué lo tienen que poner, porque eso le causa errores a Armani. O sea, Armani haría una tarea totalmente excelsa, donde solo tapara y Lillo no se le metiera en la cabeza que tiene que salir jugando. Que la reviente como siempre y ya, y que ataje.
1: Juan Manuel Lillo es un técnico que tiene una personalidad y a la hinchada no le está gustando mucho. Eso le iba a preguntar. Atlético Nacional Tuvo un técnico que dirigía arrodillado, que era Osorio, un técnico que dirigía parado, que era rueda, ahora un técnico que dirige acostado, porque prácticamente se la pasa todo el partido recostado en la banca de, de suplencia. Juan Manuel Lillo, eh, a la hinchada, primero no le gusta la actitud del... del del Yo
3: creo que la pinta tampoco, me gusta mucho. hombre pero
4: si cada rueda de prensa, para mí es un placer ver cada rueda de prensa porque el, man, el, el señor tiene
3: muy buena prosa, entonces uno uno se sienta y uno se entretiene. No, es, que, es que tenemos muy buenas ruedas de prensa este semestre en el fútbol colombiano, está el Pecoso que es el papá de todos, está Lillo que nos viene a dar nuevas cosas, Peláez me tiene sorprendido haciendo cambios a los 15 minutos y madreando a los jugadores en las ruedas de prensa. Luis Fernando Suárez, no. yo estoy maturana, Maturana, escuchar a maturana o sea, por
4: favor. Podemos escribir un libro de filosofía y poesía este semestre escuchando a todos los técnicos hablar.
1: A lo que voy es que la actitud de Juan Manuel Lillo en la cancha me parece a mí que no inspira a los jugadores. Él, cuando algún jugador hace algo mal, se para, los Pip... Eh, <risa> Y ya, porque lo único que les pide es jugar para adelante. Y Atlético Nacional, repito, es un equipo que sigue jugando al estilo sorio para atrás. Lo vemos en Juan Pablo Nieto. Juan Pablo Nieto uh. no hace un pase adelante. para adelante en la vida. Él no sabe cómo patear un balón hacia adelante. Tony
5: Cruz tampoco. Pero yo, yo creo... Dejo... No,
1: pero lo mismo lo mismo le está pasando a Alexis Enrique últimamente. Se le ve rebot eh...
3: Reboleando.
1: Reboleando. por la cancha y estalla los balones hacia las bandas en vez de salir con un control del balón. Y ya recuperamos a, a Felipe Aguilar, que es un señor jugador en la cancha, qué presencia la que tiene este jugador. Y cinco
5: posiciones a la vez en el mismo partido, sí. muy berraco también jugar sí, a
2: juega toda la
1: cancha. Entonces me parece que Lillo tiene que empezar a definir cómo va a ser la defensa de Atlético Nacional, porque también están tratando de meter a Ezequiel Palomenque, que es un juvenil que tiene un muy buen futuro.
5: Y hace penal por partido
1: también, Palomenque. Pero, pero necesita alguien al lado que lo guíe, que le enseñe cómo llegó Felipe Aguilar a ser el jugador que es hoy en día, porque tenía al lado a Davinson Sánchez, tenía al lado a Enríquez. Pero, y a
5: Najera, a Najera es un tipo que maneja los conceptos muy bien. Ya no le daba al físico, pero los conceptos técnicos y tácticos los tenía muy bien.
1: Entonces, empezar a armar el equipo desde atrás, como dice Miguel, que se debía armar de atrás hacia adelante, falta Magneli Torres. Me preocupa que Magneli Torres, que es... No, me preocupa es porque Atlético Nacional está cambiando su estilo de juego y si Magneli Torres no hace parte de ese proceso, en un mes que vuelva a jugar es un nuevo comienzo para el equipo porque Magneli Torres, así a mí personalmente no me guste, mueve muchas cosas en Atlético Nacional... Y si él no está en este proceso, ¿qué va a pasar cuando Magnelli dentro de tres semanas se recupere y vuelva a las canchas?
2: Y una de las cosas que mueve mucho Magnelli Torres y que es que me preocupa, mi corazón, aparte del corazón del señor Juan David Gómez, es la hinchada. Estamos viendo una hinchada que no está contenta, ni con la dirección del club, no está tampoco muy contenta con la dirección técnica, no está contenta con los jugadores que están trayendo, entonces me pone a mí a pensar, le dará tiempo la hinchada de nacional sabiendo la influencia que tiene en el equipo a Juan Manuel Lillo para que haga a Juan Manuel Lillo para que haga este proceso de reestructuración del equipo, no lo sé tengo ciertas dudas, pero ya son las 3 y 2 de la tarde y hay que avanzar porque hoy nos vamos hasta las 3 y 10 y no nos podemos ir sin hablar del Deportivo Independiente Medellín, porque si no el señor Álvaro Guerrero me casca al salir de aquí, de la cabina el Deportivo Independiente Medellín y todos
5: sabemos quién ganaría,
2: exactamente mejor no les digo, el Deportivo Independiente Medellín se encuentra cerrando la octava posición de los ocho, claro que con la misma cantidad de puntos que Patriotas y Alianza Lima, tiene Alianza tiene refuerzos. Alianza Petrolera. Alianza Petrolera, disculpa. De Alianza Lima, yo pensando en fútbol peruano, mira, dime tú. Eh, tiene, tiene sus nuevos refuerzos. Pareciera que se va a quedar Juan Fernando Quintero, pero hoy los rumores dicen otra cosa. Quiero saber, bueno, de la opinión del más hincha de esta cabina, del de equipo Escarlata, cómo ha visto el Deportivo Independiente Medellín, para qué lo ves este semestre.
3: Medellín es un equipo que, que lo desarmaron, que, que sube el día se fue y no nos dejó nada. Nos dejó un récord de puntos en el todos contra todos, pero nos dejó eliminados de Copa Libertadores por resultados. Ahí llegamos a Copa Suramericana. El primer partido que, que le toca a Medellín, después de dos semanas de, pro, de pretemporadas contra un Racing, que quedó tercero en el campeonato argentino, que ya llevaba seis meses trabajando con Coca, que venía en competencia, y pues la diferencia fue abismal. Me parece que el 3-1 se quedó hasta corto. El profesor Juan José llega después de un espectáculo bochornoso que hizo Medellín, trayendo a un técnico desconocido, eh, eh, posicionándolo y al otro día destituyéndolo y poniéndolo en el cuerpo técnico de, de Peláez. A mí me parece que todas esas cosas influyen. El, el profesor ha tratado de, de armar el equipo de atrás para adelante con lo, que viene, con lo que tiene, pero no tiene laterales, tiene un arquero que está en un momento flojo, eh, se fue el capitán, el que movía los hilos del equipo el que motivaba a todos, que, que es más Marrugo y ahora pues esperemos que, que Quintero se quede, porque es el único salvavidas, ahora para que esta Medellín no sé si le alcance esta semana para, para remontar contra Racing creo que Medellín se mete a los ocho también, por, por el proceso que trae, pero yo creo que si Medellín queda eliminado de la Copa Suramericana debería poner carne en el asador y tomarse muy en serio la Copa Colombia ¿saben? porque me acuerdo ahora que así no sea el primer fan del fútbol europeo, cuando eh, Barcelona y el Sextete y Guardiola, llegó Mourinho y Mourinho lo que hizo en su primera temporada fue ganar la Copa del Rey. A Copa la segunda de, ganó la liga. La Copa de
5: Su Majestad del
3: Rey. A la tercera ya ganó la, la, la Supercopa y Española. Ya después no le dio para la Champions y lo sacaron. Pero me parece una buena manera de empezar. Eh, no no me parece justo discriminar el torneo y vamos a ver no yo, no yo digo
4: que más bien no es una buena forma de consolarse con este torneo porque pues si estuvimos en la máxima competición internacional del continente luego a la segunda luego vemos que en liga no estamos viendo mucho pues sí no sirve sé, de premio de sirve de premio pero la hinchada sería contenta con eso para el próximo año igual estarían clasificando a una
3: copa internacional y eso es totalmente válido cómo está el caso quintero Caso Quintero es muy complicado porque a, él siempre ha tenido como la disposición de quedarse. El, el, yo siempre tuve claro que no se podía ir para ningún otro equipo en Colombia porque sería una vergüenza las directivas del Medellín donde permitieran eso. El Porto. Eh, pues, ¿Qué le
5: pasa a la directiva del Porto el, en serio? El Porto está Fernando?
3: buscando ubicarlo en un equipo pues de mayor calidad de. Que el Medellín, obviamente Juan, es fácil, Juan, la... cualquiera, es muy sencillo. <risa> Juan, Fer, Juan Fernando merece estar en una liga mucho mayor que la liga colombiana. El representante... Y eso no es
5: la MLS ni la Liga MX no, no, ni no. ninguna de esos. Y el
3: representante de Juan Fernando Quintero, por cierto, es el mismo representante del crack venezolano. El... Tomás Rincón. No, y el otro. El, el que suena para el Nacional el, ese es vamos a ver, esperemos que se quede Juan Fernando fue el primero que publicó que se quedaba, así como Piqué publicó que se quedaba en Neymar Juan Fernando publicó un 6 más y un corazoncito así estaba mi corazoncito cuando vi eso esperemos que no se rompa
5: <risa> pero por vivir en Medellín, no por fuera no, era seis no, eran 6 días, más, era era
2: seis seis días, días más, más seis semanas <risa> bueno, tres y cuatro de la tarde, nos quedan cinco o 6 minutos más o menos para hablar de lo que han sido los nuevos fichajes tanto de colombianos como de jugadores internacionales Internacionales en el plano europeo y también de aquí de Sudamérica. Vamos a empezar, vamos a darle la oportunidad al señor Carlos José Gambo a ver qué nos trae.
4: Bueno, y traigo bastantes datos. Eh... Los, los equipos ingleses son los que más están desembolsando, aparte pues del AC Milan, que es el único que está invirtiendo en Italia. Entonces vemos que en la sexta posición, porque los tengo rankeados, en la sexta posición tenemos a Corentin Tolizo. 37 millones de euros, la transferencia que le paga el Bayern Múnich al Olympique Lyon por este mediocentro joven del Bayern
2: Múnich que viene en cierta forma a suplir a Xavi Alonso. Ahí está otro otro jugador del medio campo para el equipo bávaro, recordemos que también llegó James Rodríguez, me imagino que lo tienes en tu lista, pero quiero hablar precisamente de esto, de las oportunidades que puede tener James en el equipo de Carletto Ancelotti porque he notado y creo que ya para todos es evidente que el gusto del, del entrenador italiano por el colombiano es bastante y le gusta James en cualquier posición del medio campo para arriba. Para Carlos para Carlo le da igual si James puede jugar por la izquierda o si juega de 10 media punta o lo pone a jugar como jugó contra el en Bremen
0: de, eh,
2: por por la derecha alternándose con Thomas Müller de vez en cuando. Entonces pareciera que James va a entrar en esa alineación eh, desde el inicio en todos los partidos, pero hay mucho, el el Bayern de Múnich de verdad tiene muchos jugadores en el medio campo más allá de Frank Ribery, Thiago, Vidal el mismo Kimmich que hace las veces de de lateral derecho pero sabemos que podría jugar un poco más adelante el, ...el destino de Renato Sánchez... ...que tampoco está definido,
5: Susana. Dicen que la... Hace James mirando.
1: en el Bayern llegó a la casa del abuelo... ...es como un niño cuando va a la casa del abuelo... ...que lo dejan hacer donde qui lo que quiera... ...donde sea y no le dicen nada.
5: Y le dan An plata.
1: Ancelotti. <risa> Los dos mil pesitos que le da el abuelo. Sí. Ay, James Rodríguez llegó a la casa del abuelo... ...donde va a poder jugar... ...donde va a poder demostrar el fútbol... ...que todos sabemos que puede dar... Y me parece que era la oportunidad perfecta para salir del Real Madrid y también llegó a un muy buen equipo de Europa, porque la gente, mucha gente dice como que no, se fue del Real Madrid, o oh por Dios, no, el Bayern Múnich es un equipo muy fuerte, está acostumbrado a participar en Champions, entonces me parece que es una muy buena oportunidad para James Rodríguez. Yo me
6: alegro mucho por James porque salió del Real Madrid y obviamente, este le hace un bien a la selección colombiana tener a James que tenga más minutos pero yo creo que como profesional y como la como carrera profesional eh, saltar del Real Madrid al Bayern de Múnich es dar un paso atrás eh, claramente es dar un paso atrás mm. porque dale dale adelante. <risa> dar un paso atrás porque precisamente porque no hay equipo más grande en Europa que el Real Madrid y sencillamente es así Pero es dar un paso hay que jugarlo. Otro. lo que pasa no es que... claro yo por eso es que te lo digo o sea está bien capaz y yo siempre lo digo capaz James Rodríguez hubiese llegado en otro momento al Real Madrid y hubiese sido una estrella hubiese llegado en el momento en que o salió en el momento que se ganó la décima y estoy seguro que James hubiese brillado en ese Real Madrid pero no fue el momento. Llegó un Real Madrid que no contaba para él, que el, su fútbol no se podía explotar precisamente por sus características.
3: Miguel, lo que pasa es que salir del Real Madrid a cualquier equipo es dar un paso atrás en la carrera futbolística. Pero, a ver, James no tiene asegurada la titularidad en el Bayern Múnich, pero en el Real Madrid tenía asegurada la suplencia. Entonces es un avance futbolístico para James.
2: Yo considero exactamente lo mismo. Eh, lo único,
3: el único retroceso que veo ahí es la cantidad... Y es para el Real Madrid ya. Valor en el mercado. <coughs> El valor en el mercado que pierde James, porque a James lo compraron por 80 millones de euros luego de ser el goleador del Mundial. Y ahora le van a pagar 5 millones. El, el Bayern Munich tiene que pagar 5 millones de euros por cada temporada que esté. Va a estar por dos James tiene contrato hasta el 2020. Y, y lógicamente no le van a ganar plata a James.
6: Pero es que son cosas... O sea, ya estamos acostumbrados a este tipo de cosas con Florentino Pérez Tiene cosas brillantes, como la contratación de Álvaro Morata... Que lo vendió por 20 millones de euros, lo volvió a contratar por 30 y lo está vendiendo en 80. Pero son cosas de, de, de Florentino Pérez que a veces uno dice y se sienta a pensar: ¿qué está haciendo este tipo o qué piensa este tipo vendiendo no, a James astro Rodríguez? De los negocios. A James Rodríguez, que, o sea, algunos algunas personas piensan que yo le tengo un odio a James Rodríguez no es que él le tengo un odio, sino que no iba a jugar en el Real Madrid porque sus características no daban para su juego.
4: Eh, Pero precisamente a... por eso, Miguel.
6: precisamente por eso, este está bien. Que vaya al Bayern y siga jugando.
2: Vamos rápidamente entonces con el resto de los <risa> no fichajes que eh, Bueno, eh,
4: 38.4 millones de euros fue la cifra que tuvo que pagarle el Chelsea de Roman Abramovich <risa> a la Roma central, bastante joven y le ha ido bastante bien. Eh, en el top número 4 tenemos a tres jugadores, Ederson, Timo Weba, Cayoko y Leonardo Bonucci, un arquero, un medio centro y un central, Ederson 40 millones por de euros Ederson, por eh, Ederson es el segundo arquero más caro de la historia del fútbol, el primero fue Gianluigi Buffon cuando la Juventus desembolsó 51 millones de euros Lo al, recuerdo al Parma el... ¿Otro eh, Kyle Walker eh, lateral derecho del Tottenham fue traspasado al Manchester City el City hizo dos fichas de laterales, Walker y Danilo, y Danilo se fichó a Mendy y y, dos, y hoy fecho, Mendy. Entonces y son dos laterales cinc, derechos son 57 millones de euros que desembolsa por un lateral derecho el mejor de la Premier League durante los últimos dos años Bernardo Silva, el astro portugués del Mónaco fue traspasado del, del mismo equipo del Principado al Manchester City por 80 millones de euros eh, Álvaro Morata del Real Madrid, el que era el delantero del Plan B eh, pasó por 80 millones de euros más variables al Chelsea de Antonio Conte <risa> Y por último, el dato de cierre, Romelu Lukaku hasta el momento es el... Jugador más caro de este mercado de verano Pasando del Everton al United por
2: 85 millones de euros Desde la línea de Cal, el profe ya nos pide el tiempo Se acabó el tiempo en Frecuencia Fútbol por el día de hoy Se cumplieron <risa> los 45 minutos del segundo tiempo Con Gamboa que no quería soltar ese balón Se acaba el programa Frecuencia Fútbol Nos vemos el próximo lunes, como todos los lunes Por eh, Acústica, la emisora digital de la Universidad EAFIT. <risa> chao
1: chao. <risa>